0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Bueno, sin pero. Efectividad, sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Los cuatro pilares que te hacen independiente. ¿Qué harías si de pronto te quedaras sin trabajo? Para muchas personas esto sería un auténtico drama. Más allá de las razones obvias, hay un fallo de independencia aquí, de fortaleza individual. ¿Por qué? ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues vamos a ver en este episodio cuatro pilares que te hacen independiente y por lo tanto que sufras menos cuando te falla un empleo u otro tipo de cosas. El problema de la dependencia eh, es interesante. Yo, yo no soy partidario de la independencia absoluta, no creo que eso exista porque el ser humano depende de muchas cosas, depende del aire para respirar, del suelo para caminar y además somos seres sociables. Eh, entre otros factores. Por lo tanto, no podemos vivir de forma totalmente aislada. Como en muchos otros campos de la vida, en el equilibrio está la clave. Y dependemos en mayor o menor medida de personas e instituciones. Esto es lo que hay. Pero eso es una cosa y otra que nos hundamos en la miseria desde que nos falla cualquier apoyo externo. Una ayuda del gobierno, a lo mejor un trabajo, eh, este tipo de cosas así. Por eso, al mismo tiempo que cuidamos nuestros lazos con el exterior, también debemos potenciar nuestras columnas internas, esas que nos van a permitir salir a flote y empezar de nuevo. Vamos a dividir el pastel, bueno, se podría dividir de varias formas. En este caso vamos a dividirlo en cuatro pilares, cuatro puntos clave que debemos reforzar para ser un poco más independientes. No del todo, como hemos visto, pero sí un poco más independientes y por lo tanto más fuertes. El primer punto es el capital personal. El segundo, las habilidades de presentación el tercero la red de apoyo y el cuarto la creatividad. Vamos a ir punto por punto. El primero es el capital personal. Cuando hablamos de esto no nos referimos a dinero. El dinero te puede servir, pero se puede perder. Tampoco nos referimos a los títulos. Los títulos son representaciones que demuestran en teoría que sabes hacer algo. Y eso está bien. Pero en el mundo actual mucha gente tiene títulos. Y no siempre representan lo que una empresa necesita o lo que realmente eres o haces. Así que no, los tiros no van por ahí. No hablamos de cosas que tienes, sino de cosas que eres. Ese es el capital personal. El capital personal es eso que no te pueden quitar, tus habilidades y conocimientos. Pongamos un ejemplo. Si eres un buen programador, no te va a hacer falta un título ni una empresa que lo demuestre. De hecho, ha habido muchos casos de programadores, ahora ya no tanto, pero en su día se hicieron muy famosos programadores que eran chiquillos, que en el sótano de su casa tenían un ordenador con conexión a internet y se ligaron ahí a aprender por su cuenta y se, se hicieron verdaderos hackers y gente que sabía mucho de lo que hacía y programadores excelentes. Dicen, de hecho, que esa es la mejor manera de ser un buen programador, de forma autodidacta. No lo sé, ¿eh? yo tengo algunas nociones de programación, pero no tantas como para poder definir eso. El caso es que no hace falta un buen título, o sea, perdón, no hace falta un título ni una empresa que demuestre que tú eres un buen programador. Solo necesitas unos minutos delante de un ordenador para demostrar si eres o no un buen programador. Es más, no solo en la programación, en muchos otros campos, lo más probable es que si eres bueno en lo que haces, tengas tus propias creaciones, más allá de tu trabajo para una empresa. Teniendo ese capital personal, a eso es a lo que nos referimos, puedes quedarte en la calle de un día para otro, te pueden echar a la calle, quizás no por tu culpa, quizás porque la empresa donde trabajas ha quebrado o tiene otros intereses, pero tú vas a seguir siendo un buen programador. Entonces este punto, el capital personal, es imprescindible para tener un poco más de independencia. El segundo punto son las habilidades de presentación. El regalo está bien, pero hay que cuidar el envoltorio. Conozco personas que saben mucho, pero lo disimulan muy bien. Parece que se esfuercen porque no, no se perciba desde fuera. Y si piensas, siguiendo el, el ejemplo típico del programador, probablemente te lo has imaginado como alguien tímido, con la cabeza gacha, jovencito, escondido en un rincón de la fiesta. Puede ser. Y también tenemos otro problema, aparte de esta noción que, que probablemente nos, nos hemos hecho en nuestra cabeza. El problema es que hay muchos programadores. Entonces, a menos que seas muy, 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 muy bueno en lo tuyo, va a ser muy difícil que destaques. Más si encima eres el típico programador que, que hemos definido ahí, que eso es un cliché en realidad. Por eso no, no te puedes sustentar exclusivamente en tus conocimientos y habilidades. Te guste o no, tienes que saber venderte. Y vender no es engañar a nadie. Vender es simplemente ofrecer lo que tú eres a otras personas a cambio de un beneficio. En este caso puede ser un salario, puede ser un trabajo individual o lo que sea, ¿no? O sea, hablamos de envolver el regalo, de presentarte de forma adecuada. Hoy en día esto es más fácil que nunca. Puedes grabar tu propio podcast, escribir tu blog, ponerte un canal de YouTube, aprender escritura persuasiva, observar, observarte mirando a cámara, mejorar el esquema de un discurso, sintetizar, simplificar, ilustrar. Todo esto se puede aprender. Claro, el problema es que esto no nos lo enseñaron. En donde nos lo tenían que enseñar no nos dijeron que era importante tener estas habilidades de presentación. La parte buena es que estamos a tiempo y que hoy en día se puede aprender todo esto perfectamente. Un poco de teoría mezclada con una buena dosis de práctica y el regalo estará bien envuelto. Así que ya no serás ese programador tímido escondido en el rincón de la fiesta, sino que habrás ganado un punto más. Serás alguien que sabe vender sus conocimientos. Vale, ya tenemos dos. Capital personal, habilidades de presentación. El tercer punto es la red de apoyo. Por, vamos a seguir con el ejemplo, ¿eh? un poco por, por tener un hilo. Por más que seas un crack programando y presentándote, todavía hay muchas cuerdas que se pueden romper. ¿Por qué? Pues porque el mundo actual se mueve muy rápido y no todo depende de ti. Un cliente importante, un cambio político, un suceso imprevisto y game over. Se acabó el juego. Así que otro pilar consiste en tener una red de seguridad, un sitio a donde caer. Un sitio, no solo a donde caer, sino un sitio que te permita escalar también. Cuerdas para escalar, una red para caer. Y esto no es algo que se construya solo, que esté ahí. Tampoco se puede comprar ni pedir. Se trata de dar, de ofrecerte, de ser buena gente con los demás. Y poco a poco vas a ir formando una red de personas que puedas considerar amigos y o compañeros. Quizá creas que esto no es importante. Esto es una forma de pensar que yo tenía también en el pasado. Pero piensa en lo siguiente. Eres un buen programador. Tienes una labia tremenda. Te presentas a una entrevista de trabajo. Y solo hay dos candidatos. Uno eres tú y el otro es el sobrino y ahijado del dueño de la empresa que también sabe alguna cosilla de programación. ¿A quién crees que van a contratar? Lo consideras injusto. Puede ser. Pero no hablamos de justicia, sino de realidad, de ser independiente precisamente con una fortaleza que te permita adaptarte o enfrentar esas injusticias que vamos a vivir. No estamos sobornando ni usando a los demás. Hablamos de construir relaciones con el objetivo de ayudarnos unos a otros. A veces simplemente conocer a la persona adecuada te va a dar una ventaja enorme. Ya tenemos tres puntos. Habíamos dicho el primero, el capital personal, tus conocimientos. Segundo, tus habilidades de presentación, envolver el regalo. Tercero una red de apoyo y el cuarto punto es la creatividad. Este es el cuarto pilar y podría llamarse lo anterior no es suficiente. <ríe> eh, bueno lo hemos llamado creatividad. Creatividad es eso que teníamos cuando éramos niños y que perdimos en algunas vacaciones de verano. No sé por qué pues cuando nos vamos haciendo adultos cada vez somos menos creativos. Pero realmente la expresión correcta no sería siendo estrictos, ¿eh? no sería creatividad, sino quizá aprender a aprender, que esto es algo de lo que se está hablando mucho. Realmente no creamos nada nuevo o nada totalmente nuevo. Lo que hacemos es mejorar la rueda. Y en la sociedad actual es necesario seguir aprendiendo y hacerlo cada vez más rápido y mejor. Y de ahí podremos crear, podremos ser creativos. Por eso decíamos también al principio que los títulos no son lo que más importa. Son representaciones de que supuestamente sabías algo. ¿Pero te quedaste ahí o has aprendido algo más? ¿Serías capaz de aprender algo nuevo ahora? ¿A qué velocidad? ¿Para cuándo vas a estar listo? ¿Para cuándo vas a estar lista? O mejor aún, ¿serás capaz de crear algo nuevo? Si hace tiempo que no estudias, que no haces ningún curso, que no te pones a investigar un tema de forma seria, ¿eh? no hablamos de buscar algo en Google. Si hace tiempo que no te paras y dedicas un tiempo a esto... Vas mal, vas muy mal, porque por muy bueno que seas en tu trabajo, por muy bueno que sea el regalo, por muy buena que sea la red de contactos que tengas, necesitas seguir formándote. Es esto lo que te va a diferenciar del resto de personas. Debes dedicar parte de tu tiempo, de tus recursos a mejorar tu organización personal, tus habilidades comunicativas, tu networking, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por más que creas que tienes eso, que tienes un capital personal, que sabes presentarte, que tienes una red de apoyo, esas cosas se gastan, se estropean, se quedan ancladas en el pasado. Por lo tanto, siempre tienes que seguir renovándote. Por eso este cuarto pilar, en realidad, es como una mejora continua de los tres anteriores. Debes aprender a aprender. Y aquí no, no quiero ser paternalista ni ni ser yo el que diga, oye, tienes que hacer esto. No, no, es que es una conclusión totalmente lógica y la realidad es, es esta, o sea, las personas que no dedican tiempo a seguir aprendiendo a seguir mejorando dan no, no es que no avancen, es que dan un paso atrás sí, hay que sumergirse en temáticas variadas para que de pronto podamos tener una rueda mejorada recordarte, por supuesto, también aquí, como siempre tienes el, el curso de organización personal integral con el método CAR a un precio muy especial, ¿sí? te lo recomiendo esta es una de las muchas maneras que tienes para seguir mejorando bueno, ya hemos visto los cuatro puntos. Eh, hemos dicho el primero, capital personal. Segundo, habilidades de presentación. Tercero, red de apoyo. Y cuarto, creatividad. Son cuatro pilares que te van a hacer un poco más independiente. O Como decía Tom Peters, yo, punto, yo, no, yo coma S.A. ¿no? Yo coma S.A. O sea, yo sociedad anónima. Se trata de ser tu propia empresa. Una en la que tú tomas decisiones para que te vaya bien. Y para esto no necesitas ir a una cueva, no tienes que irte a un monasterio en la cima de una montaña perdida. Simplemente es cuestión de depender un poco menos de factores externos. Que te puedan despedir de una empresa y que puedas seguir viviendo feliz. ¿Por qué? Porque tienes tus pilares intactos y puedes volver a empezar en cualquier otro sitio. Pues espero que te haya resultado útil este contenido, que te haga pensar en cuál de esos pilares puedes seguir trabajando.